0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Технокотики». Сегодня 66-й выпуск, и мы записываемся 2 ноября 2021 года. У нас в студии я, Жора, Дима и наш специальный гость Ирина Залевская, врач лор. Привет, ребят!
1: Всем привет!
0: Привет! Привет, привет. Привет-привет! Ребят, у нас сегодня... Гость очень необычный, очень интересный, с интересной историей. И, как вы поняли, у нас будет специальный выпуск. Мы сегодня будем говорить про доказательную медицину. Мы в предыдущих выпусках уже не раз это упоминали. Дима очень любит порассказывать про двойное слепое тестирование. В общем, мы решили пригласить человека, который отлично в этом разбирается, который в этом живет, который который этим пользуется каждый день в своей работе. И хотим поподробнее а, расковырять эту тему и узнать все нюансы, все детали. Ир, расскажи, пожалуйста, про себя, как вообще так получилось, что ты ушла в доказательную медицину.
1: Привет, ребята, еще раз. А, спасибо, что пригласили меня на подкаст. Я давно мечтала поучаствовать. У вас очень интересные выпуски. А, привет всем слушателям и... Да, я начну с того, что представлюсь. Я врач от хирург, то есть я занимаюсь и хирургией, и амбулаторным приемом. И мой стаж работы уже 10 лет достаточно долго. И я из медицинской династии, то есть мои э, папа, дедушка, Лоры. Э, у меня также была большая династия в плане, там, других специальностей, офтальмология, шерсти и так далее, прабабушки, прадедушки. Э, ну вот, что касается именно моей специальности, э, мои папа и дедушка были, можно сказать, моими такими примерами, вдохновением и, конечно, огромной поддержкой и помощью. Но вот когда я начинала работать, когда это было 10 лет назад, когда я только была в архитектуре, я понятия не имела, что такое доказательная медицина. И <laughs> мне кажется, что это понимание начало приходить ко мне постепенно а, с практики. А, в конце концов, ну, могу немножко рассказать о специфике своей работы где я начинала работать, где я работаю сейчас. И да, может, конечно, да. Понятнее. Конечно, а, нач...
0: конечно.
1: Угу. А, начинала я работать а, в больнице скорой помощи, то есть это городская больница, а, там, где все самые-самые сложные случаи, все, что везется из области, из города, травмы, там очень тяжелые какие-то миниангиты, это воспаление от уха, от пазух носа, гнойные и там... В общем, все-все-все, что только можно придумать, из тяжелого везлости, да. Там были ночные дежурства, на которых мы не спали, и скоропомощная хирургия, когда ты делаешь трахеостому. Наверное, вы знаете, что это, человек не дышит.
0: Звучит страшно нужно очень. Нужно
1: сделать ему дырочку на шее. Вот, вот такие вот всякие моменты. И там, конечно, о доказательной медицине, в принципе, некогда было даже задуматься, потому что, ну, специфика работы такая, что мы там спасаем в основном людей, в основном это хирургия. Другие.
0: То есть все экстренное, да?
1: Вот, все экстренное. То есть у нас есть определенный набор препаратов, и мы, в принципе, э, ну, не особо-то и работаем с хроническими какими-то случаями. А потом я захотела чего-то более спокойного, планового и ушла в амбулаторный прием, также хирургию на плановую. Ну и совмещала это с дежурствами ночными немножко еще. Но уже я совершенно с другой стороны смотрела на прием, на какие-то другие заболевания, которые я никогда раньше не встречала в принципе. И вот тогда уже я начала задумываться о препаратах, то есть о том, а как именно выбрать препарат, да, что, как, как, как вообще, чем руководствоваться при назначении тех или иных препаратов. Потому что э, их огромное количество, и ну, сейчас мы дальше будем их немножко разбирать. И молодой врач особенно, он просто теряется в море препаратов, и у него абсолютно путаница в голове. И вот как-то так в процессе практики я стала понимать, ну, в принципе, это, как сказать, такой процесс двойной был. То есть доказательная медицина, не то, что я там решила, вот доказательная медицина, работая по этому принципу. Просто это действительно самый разумный принцип работы в медицине, если задуматься, это так и есть.
0: А правильно я понимаю, что вот у тебя твоя лор-династия, это все равно находило отражение в твоей работе, ты когда подбирала лекарства, ты, возможно, консультировалась с родными, которые тоже такие же лор-врачи, по-любому у них есть опыт, и они тебе могли какие-то рекомендации давать.
1: Конечно, конечно, абсолютно. И тут даже не то, что мои родственники, а просто абсолютно любые врачи, которых ты видишь вначале более опытные, чем ты, начинаешь копировать, что-то в них воспринимать и думаешь, что ну вот это правильно, значит надо так то и так-то. И ты не задумываешься, ну не критически поначалу мыслишь, потому что, ну я же говорю, ты молодой врач и есть огромный опыт, который давит на тебя сверху. И В принципе, в медицине вот это понятие опыт, оно очень ну, многозначительное. И до сих пор почему сейчас не все врачи, далеко не все, за доказательную медицину. Потому что на них давит их опыт, опыт других поколений. И они просто не способны критически как-то воспринять информацию, чтобы, допустим, отсеять тот или иной препарат.
2: Слушай, а вот в ходе образования как-то не педалируется эта тема, не не насаждается, мол, смотрите, вот это доказательное, это нет, вот тут была статистика, просто рассказывают как как надо, но не объясняют, почему так решили.
1: Нет, вообще вопрос хороший, но действительно ничего не объясняют, то есть сейчас открою страшный секрет, но вот ординаторы, которые попадаются в стационар, они пришли из мединститута, они ничего не понимают, то есть нам ничего не объясняют, мы просто, в принципе, начинаем эти знания искать сами. То есть мы работаем с врачами, мы что-то читаем, мы что-то смотрим, мы что-то воспринимаем, и никто тебе не объяснит, что это правильно, а это неправильно. То есть таких, в принципе, занятий даже нет. Поэтому мы сделали Недавно с коллегой а, группу из-за молодых докторов, для молодых ортопечей, телеграм-канал и чат, где мы разбираем препараты, где мы разбираем разные случаи, а, чтобы молодые доктора не повторяли ошибок наших, чтобы они быстрее а, вот эту всю волну доказательной медицины понимали, и улавливали, и мы им помогаем.
0: Это очень круто, ребят, если э, вам... Интересно, если хотите вступить, я думаю, здесь даже вопрос не должен стоять, вообще надо вступать, а мы в конце прикрепим все ссылочки на все контакты, на все каналы Ирины, и, пожалуйста, смотрите и заходите, подключайтесь, такой контент на вес золота.
1: Спасибо. На самом деле приятно учить людей, которые хотят чему-то научиться, и ну, мы там не глобально учим, мы просто подсказываем, потому что mm-hmm. действительно в России есть огромная путаница с препаратами, потому что фарм – это бизнес, и это огромный бизнес, и… М- можно ну, очень легко запутаться в этом всём, если постоянно не читать, не обновлять свои знания, не читать исследования, международные в том числе. А, вот, и поэтому действительно, особенно тем, кто только что начинает учиться, очень сложно.
0: Угу. Ирин, подскажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что э, есть... Как бы такие два столпа сейчас разделение на две части. С одной стороны, это такая традиционная медицина, построенная на опыте. И вторая альтернатива — это доказательная медицина.
1: А, ну, смотри, не совсем так. <с-> 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 То
2: есть mm-hmm.
1: есть... Okay, правильно. Есть, наверное, даже три медицины. Первая – это доказательная, вторая – это альтернативная медицина, которая совсем не медицина, скажем так. Mm-hmm. И третья – это вот что-то нечто среднее, то, что построено на опыте. То есть это, в принципе, научный подход, но он э, как бы не настолько доказательный. Да, то есть недостаточный уровень доказательств. А вот, Вот так. Альтернативная медицина, ну вы знаете, что это. Это mm-hmm. там, гомеопатия, остеопатия, пиявки, массажи и так далее и тому подобное. То есть это тоже сейчас очень все популярно. Альтернативная медицина, в принципе, она конкурирует с научной медициной. А вот а доказательно mm-hmm. это просто как бы хороший уровень научной медицины, вот так mm-hmm.
0: Чем? Какие ключевые отличия именно доказательного подхода?
1: Ну, во-первых, доказательная медицина, она формировалась годами, можно сказать, даже веками. Если вот кто-то заинтересовался и прям хочет поподробнее почитать, есть книга очень хорошая, Пётр Талантов, автор, так она и называется «Доказательная медицина». Там рассказывается прямо вот путь медицины от какого-то, магического подхода э, до уже экспериментального, и как все эксперименты развивались, и как менялся уровень доказательств. То есть э, доказательства бывают разные, и доказательная медицина, она э, прозрачна, то есть она открыта, она все это делает, э, ну, показывает да, то, что исследования проводятся, как они проводятся, есть определенные критерии для исследований, и не все исследования подходят. То есть, если мы там 20 человек там, исследовали, дали таблетку, еще 20 не дали, это не будет тот уровень, который рассматривается в доказательной медицине. А вот, соответственно, а... золотой а стандарт. Угу. <музвучно>
0: А я хотел спросить, если 20 недостаточно, то тогда что достаточно вообще? Угу. Ты говоришь про разные уровни, какие вот минимальные требования есть, чтобы я вот мог провести свой эксперимент у себя дома и сказать, все, вот я доказал, мои таблетки работают, и вот это даже соответствует критериям доказательной медицины.
1: Есть четыре уровня доказательности, то есть вот тот уровень, который ты говоришь, это самый последний, самый плохой mm-hmm. уровень D, самый который слабый, ему... да? да, который ты можешь в принципе сказать, что я провел исследование, но это будет самая нижняя ступень. А самая высокая степень – это уровень а, это большие двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, рандомизированные и систематические обзоры этих исследований. То есть я расскажу немножко, что такое рандомизированные. Рандомизация да. – это от слова random, то есть случайные группы, случайные группы пациентов, абсолютно случайные, то есть мы не подбираем специально людей. Это первое. Слепые исследования, то есть они двойные слепые, почему так называется, потому что это и врач, и, <coughs> и пациент, и врач не знают об эксперименте.
2: Mm-hmm.
1: То есть часть пациентов принимают плацебо, часть принимает препарат, и неврачный пациент не знает, какая группа что принимает, поэтому они двойные слепые, то есть с двух сторон.
0: Ну, то вот есть вот они знают, что просто... эксперимент, они знают, да. что эксперимент проводится, да, но они, да, не знают, они не знают, кому именно что... что пойдет. да да, mm. да да кто
1: что принимает. Вот, mm. соответственно вот да, такие исследования и анализ этих исследований, то есть мы не просто провели одно, а мы как бы там провели в одной стране, в другой, там в третьей, как бы все систематизировали. то есть это глобальное явление по всему миру. вот это уже золотой стандарт в доказательной медицине. А самое низкое, что меньше всего ценится, это мнение эксперта. То есть у нас в России с этим есть большая проблема. У нас есть какой-то там Уважаемый человек говорит, что это лекарство помогает. Вот Это считается очень как бы, такая высокая оценка, и многие начинают на это равняться. Но в доказательной медицине мнение теперь там, на последнем месте.
0: Интересно. У меня вообще... Как бы, ты меня очень удивляешь, <с up> рассказывая. То есть получается, вот uh, у нас в it мире, наверное, можно сказать, что есть какая-то аналогия, называется дата driven подход. То есть это когда мы, например, у нас есть какая-то гипотеза. То есть если переводить на язык медицинский, на такой упрощенный уровня обывателя, есть, например, у нас такая гипотеза, что чеснок помогает, если дольку чеснока засунуть в нос, помогает при простуде. Вот гипотеза существует начинаем, берем какую-то группу большую людей, засовываем дольки в чеснока в нос, смотрим, делаем, собираем данные, да, и анализируем их. То есть если там, например, 80 помогла и 100, ну, значит, да, наши данные показывают, что действительно метод рабочий, и надо его продолжать использовать. Ну, это если очень прям упрощенно говорить. Я очень удивлен, что в медицине не так. То есть получается, что вот я, насколько когда готовился к записи этого выпуска, вот доказательная медицина, если правильно понимаю, набирает свои обороты там последние 20 лет только правильно? Да,
1: да, да, абсолютно. То есть это да, такое
0: точно. новое направление, да. а до этого все это на чем это базировалось? То есть, а вот наши предки, древние там э, люди, которые там, пытались поедать листья кустов, смотрели на результат, это не считается доказательным? Ты, ты же как-то опирались на какие-то, э, не знаю, пробы?
1: А, смотри, ну очень важно понимать, что такое эффект плацебо. Я думаю, что вы это знаете все, ну для э, слушателей я напомню. Эффект плацебо – это э, когда мозг э, достраивает наши ощущения по нашим ожиданиям. То есть это 100% доказанный феномен, он работает, и э, когда мы там, принимаем Пустую таблетку, в которой нет ничего, нам становится лучше. Это 100%. Но просто вопрос как бы в сравнении плацебо с препаратом. Вот. Поэтому, когда раньше доктор приходил и просто поговорил с пациентом, ему становится лучше. Это тоже эффект плацебо. И действительно лучше становится. Понимаешь, да? Если бы ты съел пиапку, тебе тоже станет лучше, потому что ты это сделал. Точно так же, как бы и с чесноком и со всем остальным. Ну, то есть я не говорю, что все-все-все лекарства, которые были 20 лет назад, они не работают. Просто э, была другая система оценки. Вот, другая си- система когда именно э, понимания. Да, Скажем так, все это сейчас в процессе. То есть мы сейчас не все понимаем до сих пор. И неизвестно, когда мы. Там, тело человека полностью будет понятно. Все время знания меняются. То есть это такая система, которая нестабильна. И мы не можем сказать, что вот мы вынучили сейчас 10 лекарств от синусита, и они будут такими через 50 лет. Нет, так не будет, потому что проведутся еще какие-то исследования и что-то поменяет. А скажи, пожалуйста,
0: если вот сейчас, последние 20 лет начали накапливать данные, начали проводить исследования, начали проводить контролируемые, рандомизированные исследования с методом двойного со скрытием, да, вот с плацебо-системой постепенно. Означает ли это, что это постепенно сейчас набирает большой оборот и начинает вытеснять старый подход? Мне здесь, наверное, больше вот интересует, как то на самом деле, нет ли такого жесткого противодействия внутри групп врачей Вообще, куда мы движемся с точки зрения доказательной медицины и э, традиционной?
1: Ну, на самом деле, с точки зрения молодежи, вот если мы будем говорить про молодых врачей, то, конечно, тенденция в сторону доказательной медицины есть. То есть, если открыть там тот же инстаграм и посмотреть на молодых uh, специалистов, там в основном все с подходом доказательной медицины. Но если мы будем брать серу, uh, поколение, которому сейчас там, около 40-50 лет, далеко не все готовы рассматривать uh, вот, медицину как доказательную медицину, просто абстрагироваться от того, что мы знали, потому что ну, просто тяжело перестраиваться. А вот, и врач должен ну, иметь, допустим, смелость сказать, что пять лет назад я назначал препарат, а сейчас я говорю, что он не нужен. Это тоже тяжело. То есть есть такое да, ощущение, что тебе нужно отказаться от своих слов. Вот. Uh-huh. Отказать на медицине папа. То есть нет ничего стабильного, нужно постоянно читать, постоянно изучать, знания меняются, и ты должен как бы, быть в этой струе. То есть невозможно просто что-то выучить.
2: А я вот То хотел стран... еще одну вещь, а, sorry, одну вещь узнать. В Америке это чуть-чуть больше видно, и, наверное, тут чуть-чуть раньше началось. Здесь FDA, организация, которая отвечает за еду и лекарства. Она имеет очень большой вес э, и в обществе, и, ну, и среди врачей конкретно. И в принципе ничего, кроме доказательной медицины, она последнее время не принимает. Если видели, был огромный прямо скандал этим летом, когда приняли по ускоренной процедуре лекарства Ац... от Альцгеймера. А, то есть ускоренная это такая, когда не, не дошли они, в общем, до конца всех испытаний, но все равно решили принять. И такой огромный был скандал именно со стороны врачей поднялся, э, что Это неприемлемо так делать, и, мол, FDA не не выполняет свои функции. А в России вот есть такая организация, которая имела бы, во-первых, такой же авторитет, а во-вторых, за которой бы также врачи следили, или это у нас еще пока только формируется?
1: У нас этого еще пока нет. То есть вот так, чтобы это была именно организация. И более того, в России есть небольшая, может быть, большая проблема с тем, что критерии исследований у нас гораздо мягче. То есть если мы возьмем... Исследования в США и в Евросоюзе, они будут более жесткими то есть требования к ним будут более жесткие, а в России требования другие. То есть так появляются, допустим, препараты, которые не зарегистрированы, неэффективны там, в Америке и эффективны и признаны в стандартах у нас. То есть таких препаратов немного, но они есть.
0: Ира, вот это как раз вопрос и тема, которую я хотел тоже проговорить с тобой. Я на просторах интернета часто встречаю какие-то дискуссии, споры на эту тему, и очень часто аргументом, таким на самом деле звучащим достаточно логично, является следующий аргумент – у компании для того, чтобы провести массивные какие-то масштабные исследования просто недостаточно финансов на это нужны огромные средства и в России у нас там инвесторы не готовы столько там вкладывать денег на эти исследования, поэтому компания там проводит небольшие какие-то свои внутренние исследования какого-нибудь там D-уровня, например, да и затем они смотрят, что результат есть и попадают таким образом на рынок, попадают в аптеки и э, используются людьми а насколько это действительно правда, не видишь ли ты тут проблемы, что введя такие ограничения, как вот, например, в Штатах, там же, ну, огромная индустрия, она совершенно другая, она совершенно другая по финансированию, по объемам средств, которые в ней. Не может ли быть такого, что мы таким образом там загубим действительно какое-то сообщество, да, производителей, которые, ну, не, не могут себе финансово позволить, и мы таким образом потеряем действительно хорошее лекарство на рынке.
1: Я поняла вопрос, но он такой большой, объем и его можно mm-hmm. несколько подвопросов забить. Mm-hmm. Вот. Первый вопрос – это как раз обратная сторона доказательной медицины. То, что есть препараты, допустим, которые были в Советском Союзе, которые никто уже не будет проверять, да, скажем так. То есть это, там, старые добрые средства за 20 рублей, которые, конечно же, не будут тестироваться, ну, типа того там, которые не будут тестироваться ни в России, ни в Европе, нигде. И они действительно работают. То есть есть у меня там несколько средств из-за недоказательной медицины, которые все равно я применяю. А вот, но а, если мы говорим, допустим, о каких-то современных препаратах, ну, возьмем, к примеру, противовирусные, которые, а, если бы работали, то и в Америке, и в Европе бы тоже работали. То есть почему они работают только в России? Тут как бы, немножко другая ситуация. А вот, и обратная сторона, ну да, если мы будем брать какие-то маленькие производства, вот совсем, какие-то на уровне разработок может быть и есть такая точка зрения, что недостаточно финансирования, ну такая же, допустим, проблема с испытаниями на беременных, то есть пусть они проводятся испытания. А вот, но в целом, когда мы берем большие фан-компании, а у нас в России они тоже большие, там нет проблем с финансированием, чтобы проводить нормальные испытания. А вот. а, ну, у доказательной медицины есть еще такой э, минус. Э, она... Э, как бы обобщает все, но нет индивидуального подхода к пациенту. То есть слишком слишком все глобально. А вот многие врачи еще видят в этом проблему. То есть все-таки мало индивидуальных особенностей, больше это систематические обзоры, но нет восприятия пациента как единицы. Вот такая проблема тоже есть.
0: А почему это важно?
1: Ну, потому что мы все уникальны, <смех> наши организмы отличаются друг от друга, и мы еще очень многого все равно о себе не знаем. Вот, например, сейчас развивается медицинская генетика. Возможно, тоже слышали, это очень прогрессивное направление, то есть она будет развиваться. И в чем суть? В том, что чтобы на основании да, генетического исследования подбирать э, терапию для конкретного человека. То есть э, один человек может быть восприимчив к этому препарату, другой нет, и проведя какой-то генетический да, скрининг какой-то, мы можем это понять. Вот. Угу. Вот, вот такие моменты нам еще нужно совершенствовать.
0: Очень круто. А если вот вернуться к теме создания вот этой организации, о которой говорил Дима, то есть аналог FDA, в России ты видишь какие-то предпосылки к появлению этого?
1: Это просто вопрос. сложно сказать? Ну, я же говорю, что тут бизнес, все бизнес. И многие фармкомпании просто от этого будут в подробном выборе.
0: А скажи еще тогда. Вот эти вот исследования, например, мы провели там двойное слепое исследование, результаты же публикуются, и они же где-то доступны, и я уверен, что в интернете любой желающий может зайти посмотреть. Это так?
1: Да, конечно. То есть вот как раз с чего началось мо э, изучение э, доказательности всего этого. Это с чтения, публикации именно международных базах данных. Э, такие есть прямо в открытом доступе, есть платные сайты, на которых очень легко искать. Вот сейчас многие молодые доктора ино пользуются. То есть там это все можно почитать, но где-то это будет дольше, то есть нужно искать, где-то это будет быстрее. Но все это будет на английском, и нужно ну, именно задаться целью найти какой-то препарат, какое-то исследование по какой-то патологии, и все это будет доступно.
2: Mm-hmm. Я тут добавлю чуть-чуть, слушай, про обратную сторону, но уже с американской стороны. Тут очень сильно видно влияние крупных таких гигантов, прямо публикационных, через которые все стараются подавать свои работы, потому что именно там они больше всего получат видимости, но, к сожалению, во всех этих изданиях как раз все платное мы уже ссылались на ресурс, который называется Sci-Hub, который нельзя рекламировать в Америке, потому что он здесь запрещен, потому что он, по сути, берет все эти исследования и выкладывает их для тех ученых-исследователей и докторов, которые не готовы за это платить деньги, но хотели бы узнать результаты.
0: То, что Дима сказал, не является рекламой. Да. А есть ли возможность, например, находить какие-то отрицательные результаты. То есть отрицательные результаты тоже публикуются? Если, например, возьму там какое-нибудь российское противовирусное лекарство и поищу, его, там вдруг кто-то взял и провел исследование, выяснил, что оно не работает, и такое публиковал. Или это только положительная база данных есть от лекарств, которые действительно работают?
1: У вас там вам это положительная база, но просто если вы вводите препарат, да, и там ничего по нему нет, значит нет положительной базы. То есть, если мы смотрим, что последняя публикация там по нему была в восьмидесятом году, значит он не работает. Вот, то есть вот так, в принципе, все и проверяется.
0: Ира, последний вопрос от меня будет. Смотри, вот у меня бабушка живет далеко-далеко от цивилизованного мира в деревне, там у них врачей нет, одни медсестры назначают там по старинке. Я человек, который очень далек от медицины, мне все это сложно. Я могу как-то сам а, зайти, посмотреть эту базу, вбить это лекарство и понять, что оно все-таки принадлежит группе проверенных исследованных, либо нет?
1: Ну, вопрос э, сложный. Можешь, если ты что-то понимаешь в этом есть или нет, то можешь запутаться. А, вообще, в принципе, есть стандарты, есть российские стандарты, они часто даже, в принципе, совпадают с международными. Ну, то есть, там может быть даже правильная информация, и может быть прямо все хорошо по какому-то заболеванию, да, то есть, можно э, вбить там стандарты лечения синуситов, и выпадают клинические рекомендации, то есть, там написаны будут все препараты, которые нужны, которые не нужны. Вот. Но не по всем заболеваниям есть такие стандарты, к сожалению, и не всегда они совпадают вот прям точно с международными, но сейчас есть положительная тенденция. Вот в российской медицине стандарты приводятся а более-менее уже к международному общему знаменателю. Mm-hmm. Поэтому можно попробовать так. Да. Можно, конечно, пробовать искать там, в специальных приложениях, но я думаю, что для обычного человека это будет сложно, сложновато.
0: В общем, если вы слушаете подкаст, самым правильным решением будет взять рецепт бабушки, прийти к и попросить проверить все это и сказать, хорошее решение или нет.
1: Да, это правда. Ну, на самом деле сейчас... Молодые люди очень достаточно подкованы в медицине, то есть все хотят разбираться, что это означает, все хотят все знать. Нет такого, что вот мы назначили или мы пошли лечить, нет, Доктор должен рассказывать, почему он назначил тот или иной препарат, то есть обосновать. И молодежь сейчас достаточно грамотная, поэтому все самообучаются, читают ресурсы, и поэтому даже многие... люди, которые не имеют медицинского образования, они уже понимают, как бы назначение врача логичный, скажем так, или не очень.
0: Ну, я думаю, это может привести к обратным последствиям. Я тут недавно ночью залипал на Википедии и нашел статью, называется «Киберхондрия». То есть это смесь киберпространство ипохондрии, то есть это действительно психическое расстройство, заключающееся в стремлении самостоятельной постановки диагноза на основе симптомов, описанных на интернет-сайтах. И человек такой называется киберхондриком, но пока это еще не выделяется в современных психиатрических классификаторах как отдельное расстройство. Но тем не менее статья на Википедии уже про это есть. Так что, ребят, Ну, будьте аккуратны, да. да лучше консультируйтесь с врачами. Ир, спасибо тебе большое за такой интересный рассказ, я знаю, что ты инстаграмная личность, у тебя классный инстаграм, ты его развиваешь, ты пишешь посты, ты делаешь там прямые эфиры, расскажи, как тебя найти?
1: А, спасибо, ребят, что пригласили. И еще раз, а, найти меня легко. Меня можно найти по фамилии а, доктора Далеска. Ну, я думаю, прикрепим ссылку. Да. А, я начала вести год назад Инстаграм и веду его максимально понятно. То есть, он именно для пациентов, для людей. А не врачей, чтобы было какое-то понятие о проблемах, но не самолечение. То есть я против самолечения в интернете, я за то, чтобы людям как-то было понятнее, проще, но не лечиться в интернете. А вот, поэтому, если, если что, заходите, конечно, я буду надеяться, что это будет полезным. А вот, спасибо вам за эфир, и надеюсь, что до новых встреч еще.
0: Да, спасибо тебе большое, ребят, мы все ссылочки прикрепим, вы там же сможете найти, где можно найти Иру и записаться попробовать на прием к ней, а, почитать ее посты, послушать ее видео и а, В общем, смотрите, все в описании будет. Всем спасибо за прослушивание, хорошего вам дня, пока, ребят, спасибо. Пока. Спасибо.
1: пока.